0: hatten super viele Angebote auf dem Tisch, alle wollten mich irgendwie haben, aber unterm Strich sind so die Traumcockpits, die ich mir erwünscht hatte bei den Top-Teams, sind dann an Geld gescheitert. Und damit musst du halt umgehen können, zu wissen, okay, ich habe das Talent, ich habe denen gezeigt, dass ich schnell bin, die wissen, dass ich schnell bin, aber sie nehmen mich nicht, weil ich das Geld nicht habe.
1: In der heutigen Ausgabe des Sport Unites Podcast sprechen wir mit Rennfahrerin Sophia Flösch. Paul, ich finde, Sophia hat für ihr junges Alter schon wahnsinnig viel erlebt und hat vor allem auch eine sehr starke Meinung zu dem Thema Gender Equality.
2: Ja, absolut. Ich denke, Sophia hat vor allem erlebt, wie schwer es ist, als Frau sich in so einer männerdominierten Sportart durchzusetzen. Man muss ja sagen, leider noch männerdominierten Sportart. Und wir haben von ihr auch erfahren, dass es nicht nur schwierig ist, sich generell durchzusetzen, sondern vor allem auch, was das Thema Sponsoren betrifft, was das Thema, ja, am Ende ist es wirklich die selbsterfahrene Gleichberechtigung, hier mit an den Start gehen zu dürfen mit den Männern, auch wenn man genauso schnell ist wie sie.
1: Dafür steht sie ein und ich würde sagen, lasst uns gleich loslegen. Hallo Sophia, herzlich willkommen bei uns im Sport Unites Us Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen, zu Hause. Wir sitzen bei euch im Wohnzimmer, haben es uns alle bequem gemacht, sitzen auf einem äh, gemütlichen Teppichboden <lacht> und äh, freuen uns auf ein entspanntes äh, Gespräch mit dir und darauf, dich besser kennenzulernen.
0: Ja, freut mich, hier zu sein und ein bisschen was erzählen zu können.
1: Dann äh, würde ich sagen, legen wir doch gleich los. Du bist... 21 Jahre alt, wirst dieses Jahr 22 Jahre und hast dafür schon eine sehr bewegte Motorsportkarriere hinter dir bisher, ähm, die aber hoffentlich noch sehr, sehr, sehr viel weitergehen wird. Erzähl doch mal, wie kommt man als ähm, Mädchen, als Frau oder Mädchen dazu, äh, Motorsport zu betreiben?
0: Ja, also ähm, ich habe mit viel mit dem Kartsport angefangen. Ähm, das war eigentlich wirklich damals so ein bisschen... Ja, ein Hobby. Also ich meine, mir hat das damals Spaß gemacht. Ich hatte das Glück, dass mein Papa auch Kart gefahren ist. Und so bin ich, sage ich mal, in diesen Sport reingerutscht. Ich bin ja Münchner Madel. Und damals gab es in Garching noch eine Kartbahn. Die gibt es heute leider nicht mehr. Aber da habe ich eigentlich angefangen. Und ich hatte damals das Glück, dass ein anderes Mädchen noch auf der Kartbahn war. Die ist drei, vier Jahre älter als ich. Und wir sind halt dann, ja, ein Rad gefahren, sind wir kart gefahren und hatte da halt, sage ich mal, wirklich irgendwie eine Freundin. Und das war halt unser Hobby und ich glaube, wenn mir jemand mit 8, 9, 10 gesagt hätte, dass ich den Sport immer noch mache, wenn ich 21 bin und eigentlich ja mein Hobby zu meinem Beruf mache, irgendwann, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber ja, hier ja, nach 17 Jahren immer noch dabei. Liebe den Sport, ist irgendwo mein Leben, habe zwar mein Abi gemacht, aber für mich war irgendwie immer klar, ja, dass ich den Sport versuchen werde, solange es geht zu machen und habe irgendwie nie aufgehört.
2: Was fasziniert dich so an dem Sport und kannst du sagen, warum du ihn so liebst?
0: Boah, das ist, ich, ich glaube, der Sport hat einfach super viele Facetten. Also das Allercoolste natürlich irgendwo ist es, dass es ein Sport ist, der nicht getrennt wird von den Geschlechtern her. Also ich fahre ja als Frau gegen Männer und die Männer fahren gegen Frauen. Und es gibt eben keine, sag ich mal, Geschlechtertrennungen bei uns im Sport, was, was extrem Besonderes ist. Das auf der einen Seite dann natürlich die Geschwindigkeiten generell im Auto, ähm, vor allem im Formel, im Prototypenbereich, die Ero, die wir da haben, also wie schnell man durch Kurven fahren kann. Das können sich Leute, die mit dem Sport nichts zu tun haben, gar nicht vorstellen. Also das ist, das ja, gibt einem wirklich Gänsehaut. Und einfach, ich meine, im Auto bist du zwar Einzelkämpfer und du bist derjenige, diejenige, die das Auto sag ich mal steuert, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo ein Teamsport, weil du halt super viele Leute um dich rum hast, ein ganzes Team hinter dir steht, die ja wirklich irgendwie versuchen natürlich das Auto besser zu machen und ja, also ich könnte jetzt ganz viele Sachen aufzählen, was ich an dem Sport geil finde <lacht> ähm, aber ja ist einfach irgendwie meine Leidenschaft schon immer gewesen
1: Dabei hat es äh, gar nicht so begeisternd angefangen, wenn ich das richtig ja. nachgelesen habe. Das stimmt allerdings. Das erste Mal äh, in einem Kart gesessen mit vier ja, Jahren und ja. der Motor ging an und Sophia hat was gemacht?
0: Geschrien und Sophia am Spieß. Ich glaube, die Story kann mein Dad auch besser erzählen, aber also ich weiß es sogar noch, weil... Wie gesagt, mein Papa ist Kart gefahren und ich war da eben ab und zu mit dabei. Und dann war halt irgendwie die Idee, ja, die Sophie, kannst du ja auch mal probieren. Und wurde dann, dann halt aus Spaß ins Kart gesetzt und der Motor wurde angelassen. Und als vierjähriges Kind erschrickst du dann halt erstmal. Und ich bin halt auch erschrocken, weil es halt dann doch etwas lauter war, als ich gedacht hatte. Und ich hatte halt auch keinen Helm an, dementsprechend. War halt direkt der Auspuff hinter mir. Und ja, bin erschrocken und habe erstmal geschrien wie am Spieß. Ähm, das war es dann auch erstmal so für ein paar Wochen mit Kart fahren oder überhaupt ausprobieren. Und irgendwann bin ich dann nochmal hin und ich habe dann Helm dabei und dann war das alles auch gar nicht mehr so laut.
1: Wie war das? Gab es da auch schon so äh, Karts, wo du zu zweit fahren konntest? Also deine erste Kartfahrt, war das eine Mitfahrt oder schon alleine wirklich? Nee,
0: allerdings. Also es war wirklich alleine. Ich bin davor zwar teilweise irgendwie auf Rennstrecken bei Freunden von meinem Dad auf dem Beifahrersitz sitzen. Mitgefahren, aber das war halt dann in richtigen Autos und ganz lustige Story: Es gibt einen deutschen Kartmeister, wirklich super guter Karten Autofahrer und wir waren damals am Salzburg kriegen, weil mein Papa da eben auch hobbymäßig gefahren ist. Und ich bin dann damals bei dem Rennfahrer mitgefahren auf dem Beifahrersitz als drei vierjährige und bin dann einfach eingepennt. Also
1: irgendwie,
2: Tiefenentspannt. Ja,
0: irgendwie war es dann doch ja, zu langsam für mich.
2: Erinnert mich an meine Kinder, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass die jetzt gerade schon Kart fahren mit äh, fast vier und fünfeinhalb. Ja, also da ist auch
0: wirklich teilweise der Helm größer als der ganze Körper von dem Kind. Aber ähm, ja, weiß nicht, irgendwie fand ich es damals halt cool. Und ich meine, das waren dann damals auch hauptsächlich Jungs, gegen die ich da gefahren bin. Aber das sind ja Freundschaften, die sich dann auch irgendwie entwickeln. Und bin in die Schule gegangen und sind halt dann am Wochenende eben nach Garching gefahren. Mit sieben, acht durfte ich dann meine ersten Rennen auch fahren. Und das ist halt dann, wenn du als Kind dann bei Wettkämpfen oder Rennen teilnimmst, egal in welcher Sportart, glaube ich, dann hast du ja immer diesen Ehrgeiz und dieses Siegen verlieren und irgendwie einen Pokal oder eine Urkunde bekommen und dann äh, fixt sich das ja, sage ich mal, richtig an und dann willst du ja echt wirklich besser werden, weil du ja auch, sage ich mal, was zurückbekommst und eben ja auch mit irgendwas, ja irgendwas herzeigen kannst, sage ich mal. Und so war das halt bei mir auch und dann, ja, ein Rennen nach dem anderen gewesen, immer mehr Fehltage in der Schule gehabt <lacht> Und ähm, ja, immer weitergemacht.
2: Und wie hat sich für dich dieses Ziel dann herauskristallisiert? Ich will das auch mal zu Beruf machen. Wahrscheinlich sagt denkt man nicht an Beruf in dem Alter, sondern eher, ja. ich will irgendwie Rennen gewinnen, ich will... Profi werden.
0: Genau, also ich meine, wenn du so jung bist, dann träumst du ja von vielem. Ich glaube, ich wollte auch mal Tierärztin werden, weil ich glaube, jedes Mädchen in dem Alter mal Tierärztin werden will. Aber das sind ja immer nur so Träume. Und ich habe halt dann damals auch angefangen, Formel-1-Rennen zu schauen. Habe natürlich irgendwie davon geträumt, irgendwann mal so Autos überhaupt fahren zu können. Aber wenn du im Kartsport bist, das ist halt, sage ich mal, die Grundschule im Motorsport. Und da ist das Auto generell schon noch sehr weit weg irgendwie. Ich glaube, so wirklich... Ein realer Traum oder wirklich, dass du in deinem Kopf auch so Pläne entwickelst, wie du vielleicht zu deinem Traum und deinem Ziel kommen könntest, passiert echt erst irgendwie so mit 13, 14, 15. Bei mir war es halt damals so, als ich das erste Mal wirklich Auto gefahren bin, also mit 13, wo ich gesagt habe, boah, das ist schon nochmal viel geiler als Kartfahren Und das wäre schon cool, wenn ich das dafür immer machen könnte und irgendwie ähm, eben damit auch Geld verdienen könnte. Ähm, ja, also das war so ein bisschen der... Moment, wo, sage ich mal, aus dem Hobby und dem Spaß haben auch so ein bisschen ernst und jobmäßig und irgendwie echt so ein klares, wirklich klares Ziel ähm, im Kopf entstanden ist.
1: Es gibt ja nicht viele Frauen im Motorsport, also du hast zwar gesagt, ähm, es ist eine der wenigen Sportarten, wo beide Geschlechter gegeneinander in einem Wettkampf antreten und nicht, nicht getrennt werden, aber es gibt ja sehr, sehr wenige. Wie war das in, im Kartsport und jetzt so im Nachwuchsbereich? Warst du da alleine auf weiter Flur oder ähm, gab es da andere Frauen, Mädels, die äh, mit dir auch gefahren sind?
0: Ja, also im Kartsport vor allem zur damaligen Zeit waren das super wenig Mädels. Also klar, es gab schon zwei, drei, aber das halt auf, also zwei, drei Mädels auf Hunderte oder Tausende von Jungs und Männern, sage ich mal. Also wir waren echt eine Minderheit. Wobei ich auch sagen muss, dass wenn du zwischen vier und irgendwie zwölf dreizehn macht es auch gar keinen Unterschied. Also ich bin mit allen Jungs super klar gekommen. Klar, ist es ist als mich immer so i Jungs eklig. Das hat glaube ich, ist immer so in jedem Mädchenkopf. Aber im Grunde haben die mich genauso behandelt. Wir haben genauso rumgescherzt zwischen den Trainings, sag ich mal, und äh, wir haben uns alle super gut verstanden. Wenn du jetzt aber heute irgendwie ein Kartsport schaust, also ganz lustig, weil letztes Jahr hatte ich ein Langstreckenrennen in Portimao in Portugal und da ist eben die Autorennstrecke und daneben ist eine Kartrennstrecke. Und ich bin da damals dann auf die Kartbahn gegangen, weil da an dem gleichen Wochenende wie wir auch eine Kartveranstaltung war und war echt überrascht, wie viele Mädels da und also Viele ist immer relativ gesehen immer noch super wenig im Vergleich zu den Jungs, aber schon viel, viel mehr Mädels waren als zu meiner Zeit damals, als ich eben Kart gefahren bin im internationalen Bereich. Und es hat mich super gefreut, weil ich versuche ja auch, sage ich mal, durch meine Stimme und meine Reichweite, ja, Mädels aufmerksam zu machen, diesen Sport zu machen und auch einfach zu versuchen, der Gesellschaft, sage ich mal, zu zeigen, dass du als Frau oder als Mädchen eben diesen Sport machen kannst. Weil ich glaube, das ist halt so das große Problem, dass das viele gar nicht wissen.
1: Ja, du hast ja auch viel erreicht. Also äh, die erste Frau in der Formel 4, die auf dem Podest ja. stand, äh, die erste Frau in der ersten Startreihe und, und, und. Es geht so weiter. Ja. Welche Schlagzeile würdest du gerne noch über dich sehen? Die erste <lacht> Frau, die was geschafft die, hat?
0: Oh, die erste Frau, die irgendwie mal in Formel 1-Rennen gewinnt, das wäre schon ganz geil. Ähm, Oder es halt eben wieder eine Frau in der Formel 1 gibt. Ja, das ist schon so irgendwie das, das große Ziel und der große Traum, irgendwann in der Königsklasse unterwegs zu sein.
2: Das Ziel eines jeden Motorsportlers. Ja, auch richtig. Und äh, ich denke, es ist dennoch, gerade im Motorsport ja nicht leicht, egal wahrscheinlich, ob Mädchen oder Junge, ähm, sich durchzusetzen. Es sind ja viele Faktoren notwendig. Was würdest du sagen, hat dir da auch am meisten geholfen?
0: niemals aufzuhören. Es ist wirklich so, was, was man auch echt erst über Jahre dann feststellt im Motorsport, dass es bei uns im Sport eben nicht nur auf das reine Talent drauf ankommt, sondern also auf das wirkliche Können, sondern halt sehr viele Faktoren, wie du selber gerade gesagt hast, mit reinzählen, Zählen, wie ja, die Politik, ähm, Vermarktung, Budget ist so das Wichtigste bei uns im Sport. Ich meine, ich hatte zwar immer, ich habe Eltern, die mich immer überall unterstützt haben, wo sie konnten, aber... Man kämpft halt in dem Sport leider wirklich gegen sehr, sehr reiche Leute, sage ich mal, also wirklich Millionärskinder, Milliardärskinder, wo halt Geld überhaupt keine Rolle spielt und ich habe halt sehr früh schon Sponsoren gebraucht, um meinen Sport machen zu können einfach und wenn du mit 13, 14 bei Firmen anrufst und dann erwachsene Männer, sage ich mal, am Telefon hast und die so voll unschuldig fragst, ob sie dich sponsoren könnten und du halt bei 99,9% dann eine Absage bekommst, dann musst du als 13, 14-Jähriger das schon auch erstmal lernen und verstehen, wieso dir jetzt jemand nicht helfen will und wieso du fremde Dritte, sage ich mal, darum bitten musst, dich zu sponsern, damit du deine Leidenschaft ausleben kannst, sag ich mal, oder eben Sport machen kannst. Es ist zwar super hart, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch sehr viel dadurch gelernt, weil ich wirklich nie aufgehört habe und ähm, auch heute noch, ähm, sage ich mal, mit anderen Budgets antrete, wie halt manch andere und andere Chancen habe und nicht, es nicht gerecht ist, aber ich damit leben muss, sage ich mal, und einfach aus meinen Möglichkeiten versuche, das Beste zu machen und eben, eben niemals aufzuhören.
2: Jetzt möchte man ja meinen, dass in der heutigen Zeit, ähm, wo ja, das Thema ist jetzt mal Gender Equality eigentlich so groß geschrieben wird, irgendwie die Firmen schauen, dass sie... Ähm, die Vorstände gleich besetzen etc., dass es eigentlich leichter sein sollte, auch gerade in so einer männerdominierten Sportart Partner zu finden. Aber wenn ich da so genau <lacht> hinhöre, dann ist das noch nicht der Fall, oder?
0: Es ist halt heutzutage wirklich schwer, Firmen, Partner zu finden, die noch in Muttersportgeld investieren wollen. Also klar, Diversity ist ein wichtiges Thema, ist hochgeschrieben. Und ich habe ja auch Partner wie Scheffler zum Beispiel, die mich wirklich über Jahre hinweg unterstützen und ja auch mir so viel Budget, sage ich mal, zur Verfügung stellen, dass ich meinen Sport machen kann. Aber es ist halt noch nicht genug. Und ähm, in Deutschland ist es halt super schwer, weil das Automobil, das Auto selber, ist ja auch in der Gesellschaft sehr schlecht angesehen, sage ich mal. Die ganze Politik, es geht darum, Umwelt zu schützen etc. Und dementsprechend ist es natürlich auch irgendwie für große Firmen schwer, Geld noch in Sponsoring im Motorsport reinzustecken. Und du redest da ja auch über höhere Summen. Also das ist jetzt nicht so easy. Diese Summen gehen meistens halt dann wirklich bis zum Vorstand hoch. Ich meine, ist irgendwo part of the game. Ist zwar <lacht> ja teilweise natürlich auch sehr hart, weil du einfach echt von Jahr zu Jahr schauen musst, was für dich am meisten Sinn macht. Und als Frau... Ich glaube, du hast halt einfach so Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite, klar, stichst du als Frau mehr heraus. Du hast wahrscheinlich auch mehr Medienaufmerksamkeit und mehr Fans. Aber auf der anderen Seite musst du dich schon immer auch ein bisschen mehr beweisen, weil halt viele Firmen, viele Menschen generell, viele Männer daran zweifeln, ob eine Frau das auch wirklich kann, ob eine Frau auch wirklich in der Formel 1 fahren könnte und ob Frauen nicht doch eher hinter die Küche gehören. So Und das ist halt leider schon noch so, dass es die Vorurteile gibt.
1: Merkst du diese Vorurteile auch bei den männlichen Rennfahrern, gegen die du fährst? Also hast du das Gefühl, kann ja auch ein Vorteil sein, dass sie dich unterschätzen?
0: Ich mache den Sport jetzt seit 17 Jahren und ich habe lustigerweise wirklich noch nie irgendwie ein Problem mit einem anderen Rennfahrer gehabt. Also ähm, klar gibt es den einen oder anderen, mit dem du besser oder eben auch viel schlechter zurechtkommst, aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich habe aber noch nie irgendwie einen dummen Spruch oder irgendwie von, von einem anderen Fahrer gehört oder wurde respektlos behandelt. Also das sind echt eher dann andere Leute, aber Rennfahrer selber respektieren das, weil die halt auch irgendwie sagen, im Auto ist jeder nur ein Fahrer und jeder will gewinnen und dann ist es relativ wurscht, ob jetzt ein Mann oder eine Frau vor dir fährt. Klar, juckt es den einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein bisschen schwerer zu verkraften, wenn jetzt eine Frau davor ist, aber im Grunde wurde ich immer mit Respekt behandelt und ich glaube, das ist auch einfach, das haben glaube ich wir Sportler auch so ein bisschen in uns einfach, dass wir gegenseitig uns irgendwie auch alle respektieren und dann ja, jetzt nicht herablassend werden, sage ich mal so.
2: Das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Einstellung, sag mal, wie wie du dem Ganzen begegnest. Und du hast jetzt das ja auch als Herausforderung für dich angenommen, zu sagen, hier, ich will zeigen, dass das geht. Und äh, das beweist du ja auch. Ich glaube, damit bist du auch ein, wirklich ein sehr schönes und großes Vorbild für viele Mädchen da draußen. Du bist ja seit kurzem auch als Botschafterin für die Laurier Sport for Good Stiftung aktiv, hast dich entschieden, hier auch zu unterstützen. Ist das vielleicht auch ein Teil deiner Motivation?
0: Ja, definitiv. Also ich bin zwar erst, sag ich mal, 21, aber ich liebe Kinder. Und ähm, also ich liebe es, Kindern zuzusehen, wenn irgendwie die, die Augen leuchten, weil sie Sport machen können oder weil sie glücklich sind und weil sie einfach Sachen erleben können, die sie vielleicht sonst nicht erlebt hätten. Ich habe vor ein paar Jahren, ähm, haben wir mal auf der Rennstrecke so eine kleine, ja, ich sag mal, Fortbildung, so einen kleinen Lehrtag, Spaßtag für so ein paar Kinder gemacht, für so ein paar Mädels. Und die hatten teilweise Tränen in den Augen, weil die sich so gefreut haben, wieder irgendwie in eine komplett fremde Welt reinzuschnuppern. Ähm, genau für sowas lebe ich irgendwie gefühlt. Und vor ein paar Wochen war ich dann eben auch zu Besuch bei den Footballo-Girls. Und da war das ähnlich, die Mädels, kannten mich, glaube ich, alle nicht. Die hatten keine Ahnung, was so Motorsport ist. Die wussten von der Formel 1 ein bisschen Bescheid. Aber das war es dann auch. Denen wurde nur erzählt, dass ich komme, Sophia Flörsch, die Autorennen fährt. Und die sind auf mich zugestürmt, als ob wir irgendwie, als ob ich ihre große Schwester wäre, so gefühlt, die sie zehn Jahre lang nicht gesehen hätten. Ja, die hat, hat man gar nicht mehr wegbekommen von mir, weil die mich nur umarmt haben und alle Autogramme wollten noch für den Onkel dritten Grades gefühlt. Ich hatte danach keine Autogrammkarten mehr. Und genau sowas ist, ist, ist mega schön zu sehen, einfach, wenn Kinder glücklich sind und und die Augen leuchten. Und ich versuche natürlich durch. Social Media, aber auch durch solche Events und solche Besuche auch den Sport ein bisschen attraktiver zu machen und so Mädels zu zeigen, auch wenn die super jung sind und das selber wahrscheinlich gar nicht entscheiden können, aber den einfach zu zeigen, dass sie in ihrem Leben alles machen können, was sie wollen und trotzdem noch Frau bleiben können und einfach so sein können, wie sie, wie, sie, wie sie wollen. Und ja, das ist immer ein bisschen komisch, das mit 21 zu sagen, weil ich vor ein paar Jahren selber noch so jung war, aber ja, das habe ich mir schon irgendwie auch ein bisschen auf die Kappe geschrieben, dass ich ja da so ein bisschen Awareness schaffen, schaffen will. Ja.
2: Ich finde, da bist du ja auch bei den Footballo Girls genau richtig, denn dieses Programm ist ja wirklich entstanden vor dem Hintergrund, dass Mädchen eben oft gar nicht den Zugang zu ja. Sport überhaupt haben. Also wir sprechen ja hier von Fußball, ist auch eine männerdominierte Sportart, aber es geht im ureigenen Gedanken ja darum, dass auch Mädchen mit Migrationshintergrund, die vielleicht ja schon alleine von Haus aus, von zu Hause aus äh, gar nicht unbedingt jeden Sport ausüben dürfen oder überhaupt Sport ausüben ja. dürfen, ähm, hier den Sport kennenlernen und darüber eben auch viel über sich selbst lernen, glaube ich, und viel für ihr Leben lernen.
0: Ja, voll. Also man hat, man hat da auch an dem, an dem Nachmittag, sage ich mal, die ein, zwei Stunden auch voll gemerkt, die waren so happy irgendwie auch nur eben eine Mädelsgruppe zu sein und die haben sich so gefreut, dann diese Autogrammkarten mitnehmen zu können, weil sie dann halt wirklich meinen, ja, das zeigen wir den Jungs und die Jungs werden sich so ärgern und ähm, so ähnlich war das vor ein paar Jahren auch auf der Rennstrecke. Wenn die dann unter sich sind, dann gehen die halt auch wirklich auf und ich bin mir 100 sicher, dass die Motorsport jetzt ein bisschen mehr mitverfolgen werden, das war auch so süß, weil sie dann so meinten, also das waren 10, 11, 12-jährige Mädels und die meinten dann auch so, ja, sehen wir das dann auf YouTube? Und wo sehen wir das? Und sehen wir das auf Instagram? Aber das verfolgen die. Und ich glaube, genau sowas, sowas ist irgendwie wichtig, denen halt auch die Chance zu geben und denen zu zeigen, was sie denn alles aus ihrem Leben machen könnten. Es hat ja auch gar nichts mit Rennfahrer zu tun. Ich meine, es gibt da ja auch komplett unterschiedliche Berufsfelder dann. Aber einfach Interessen wecken und dass die dann eben auch an die Eltern weitertransportiert werden, so ein bisschen über die Kinder.
2: Ja, wenn du erstmal mal siehst, wie... Stolz dann die großen Brüder oder auch Papas teilweise sind. Also da wirst du bestimmt bei einem der nächsten Besuche mal was erleben. Da glaubst du nicht, dass das die waren, die eigentlich gesagt haben, du nicht. Ja. Da ändert sich dann plötzlich die Haltung ja, und ja. das muss ja auch das Ziel sein. Genau.
1: Ja, ich durfte dabei sein bei deinem Programmbesuch, bei den Futballo-Girls. Ich weiß auch noch, dass die Mädels sich so gefreut haben, weil die Jungs durften in dem Moment, mussten die im Aufenthaltsraum sein ja, und ihre Hausaufgaben machen. Und äh, die Mädchen durften mit dir Fußball spielen ja. und äh, sie haben es groß gefeiert und haben auch dich groß gefeiert. Und auch da hast du ihnen schon mitgegeben, dass sie daran glauben sollen, dass sie alles schaffen können und dass sie sich bloß nicht äh, einreden lassen sollen. Das kannst du nicht, du bist ein Mädchen, äh, genau. das wird eh nichts. Genau, ich glaube, das ist einfach
0: super wichtig, das heutzutage zu, zu transportieren und dann auch generell gesprochen, ich glaube, dass, dass, dass jedes Kind irgendwie echt das machen sollte oder wenigstens das ausprobieren sollte, was sie irgendwie cool findet oder er cool findet. Und ähm, egal welcher Sport, ob es jetzt für ein Mädchen irgendwie Kartfahren ist oder für ein Junge Ballett, es, diese Rollenbilder sollten halt echt aufhören, ähm, dass es diese Rollenbilder gibt. Und ich meine, ich habe auch damals mit vier mit dem Sport angefangen und klar war es nichts Normales und ähm, ich habe mir über die Jahre hinweg natürlich auch paar Sprüche anhören dürfen und habe mit Vorurteilen zu kämpfen, aber trotzdem habe ich lange blonde Haare, habe gemacht gemachte so Fingernägel und Make-up im Gesicht, aber ich fahre halt schnelle und geile Autos und fahre gegen Männer. Ich hoffe einfach, dass dieses Mindset irgendwann halt in der gesamten Gesellschaft angekommen ist für ja alle Bereiche einfach.
2: Hast du als Kind auch in andere Sportarten reingeschnuppert oder gibt es noch andere Sportarten, <lacht> für die du brennst?
0: Ja, ich habe auch mal Ballett gemacht. <lacht> Aber das hat dann, glaube ich, auch nur eine Stunde gedauert. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf das tü, -Tü. Ähm, Nee, also, ähm, ja, ich habe auch, wie gesagt, Ballett mal ausprobiert. Das war nicht meins. Ich habe jahrelang ähm, geturnt, also so Bodenturnen und sowas. Das fand ich immer richtig cool. Bis dann eben Wettkämpfe anstanden. Ich bin zur gleichen Zeit aber auch eben Kart gefahren. Und dann hat sich das alles überschnitten. Das ging nicht mehr. habe Tennis gespielt. Also irgendwie der Sport war schon war schon immer meins. Ähm, Fußball habe ich nie gespielt. Deswegen waren die Football-Girls auch alle besser als ich weil das war nicht meine Stärke, dass ich hab's nicht so mit Bällen. Sport an sich ist was Wunderschönes und ich sehe es an meiner kleinen Schwester, die ist viereinhalb Jahre jünger als ich. Sobald du Sport machst, findest du neue Freunde, du, hast, du teilst irgendwo die gleichen Leidenschaften, du lernst es zu teilen, du hast einen Teamgeist, du hast Ehrgeiz, was dich auch in der Schule weiterbringen könnte und vor allem heutzutage, wo es ja das Handy gibt und ähm, Netflix und YouTube und Social Media... Und es ist echt krass, meine Schwester und ich sind nur viereinhalb Jahre auseinander, so aber wie unterschiedlich sich da schon irgendwie so Interessenslagen entwickeln und die noch jüngere Generation, also wirklich so fünf, sechs, sieben, achtjährige, ich glaube, dass es die halt alle noch mal noch viel härter trifft mit, mit, mit den Smartphones heutzutage. Und ich glaube, der Sport wird immer wichtiger werden, damit du eben so eine Mittellinie findest und eben Kinder die gleichen Werte irgendwie vermittelt bekommen noch.
2: Das ist ja auch eines der Themen, was Laureus wirklich versucht, weltweit zu pushen und zu zeigen, wie wichtig der Sport ist, also quasi auch dieses Recht auf Sport zu vermitteln. Wir haben darüber jetzt schon ein paar Mal auch in, unsere, in unserem Podcast gesprochen, denn wir sehen es eigentlich gar nicht nur, weil es jetzt Eltern gibt oder Menschen, die dir verbieten, Sport zu machen. Es ist ja auch ein Konkurrenzkampf eigentlich äh, um die Medien. Und äh, Das ist eigentlich ein ganz spannender Aspekt, den wir aus meiner Sicht mit allen Mitteln bekämpfen müssen, denn ich glaube, wir können uns nicht vorstellen und ausmalen, wie schlimm das die Gesellschaft treffen wird, wenn der Sport so sehr ins Hintertreffen gerät.
1: Du hast jetzt vorhin erzählt, dass du mit 13 schon bei großen Firmen angerufen hast und gefragt hast, ob sie dich äh, sponsoren könnten. Das heißt aber auch, dass du ja auch schon in sehr, sehr frühen Jahren eigentlich das gelernt hast, was andere erst lernen, wenn sie ihr Abitur gemacht haben und äh, eine Lehre machen oder eine Ausbildung machen. Ähm, Finde ich jetzt einen super Punkt, weil es eben nicht einfach nur ähm, das Kind ist, äh, das sich in das gemachte Auto setzt ähm, und alles äh, gesponsert bekommt, sondern auch weiß, was dahinter steht. Glaubst du, dass sich das geprägt hat, also dass dir das was mitgegeben hat, jetzt auch schon für die Zeit nach der Schule und falls es irgendwann mal äh, nicht weitergehen sollte im Motorsport, ähm, dir schon ganz viel vermittelt hat?
0: Ja, definitiv. Also so eine Standardfrage ist irgendwie immer, ob ich durch meinen Sport eine andere Kindheit hatte, beziehungsweise in meiner Kindheit was verpasst habe. Und ich sage immer, klar hatte ich eine andere Kindheit und klar habe ich vielleicht nicht an allen Kindergeburtstagen teilnehmen können. Aber im Nachhinein war der Sport das wertvollste und das Beste, was ich machen konnte. Und bin auch meinen Eltern dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, dass ich mich da, sage ich mal, ausleben kann. Weil es hat mich nicht nur sportlich jetzt weitergebracht und ich habe coole Jahre gehabt, weil ich viel gereist bin und im Auto fahren konnte, sondern auch so, du lernst so viel in deinen jungen Jahren, egal ob ich jetzt perfekt Englisch sprechen kann oder eben schon, sage ich mal, ein Gefühl habe für Geld und wie schwer es ist, Geld zu verdienen, wie schwer es ist, Geld von fremden Dritten zu bekommen für eben ja, Ideen, Leidenschaften, kannst du dann auch über alles ziehen und einfach, sage ich mal, Sachen erlebt habe, die andere wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nicht erleben. Und dafür bin ich dankbar und es ist auch wieder gar nicht auf meinen Sport bezogen. Ich glaube, sobald du als Kind ja an Wettkämpfen teilnimmst, dann irgendwie auch eben Leistungssport machst und eben auf einem ja, höheren Level, sage ich mal, unterwegs bist, dann jeder Sport, Sportart, lernst du Sachen, die du im normalen Leben durch Schule und Studium oder Lehre, Ausbildung, wie auch immer, gar nicht so lernst und ähm, das kann dir halt keiner nehmen und ich habe auch ja Kontakte knüpfen können, Leute, die ich sonst nie getroffen hätte, keine Ahnung, bei dem Laureus World Sports Award, da stand ich vor einem Lewis Hamilton, da stand ich vor einem Boris Becker, das sind alles Leute, die zu denen ich schon immer irgendwie aufgeschaut habe, ähm, die ich sonst nie getroffen hätte, wenn ich meinen Sport nicht machen würde. Und das sind Momente, die die kann dir keiner nehmen und die lernst du, glaube ich, auch nur durch Sport ähm, verlieren, aber auch wieder zurückkommen, Rückschläge einstecken, Ehrgeiz nicht aufgeben. Das sind so viele Werte, die dich als Mensch, glaube ich, einfach ja wachsen lassen.
2: Du hast ja das Thema Rückschläge angesprochen. Was würdest du sagen, sind die größten Rückschläge in deinem Leben gewesen oder die Herausforderungen, die du zu überwinden hattest?
0: Naja, also ich meine, es gibt natürlich immer hier und da Rennen, die dich ähm, ja schon irgendwie zurückwerfen, weil du einfach selber mit deiner Leistung nicht zufrieden bist. Das sind, sage ich mal, die kleineren Rückschläge. Dann natürlich Verletzungen, Unfälle. Ich hatte 2018 auch einen Unfall, der mich sportlich gesehen vor einem Jahr zurückgeworfen hatte, wo ich einfach drei Monate... Ja, nicht trainieren konnte und, ähm, eben, ja, meine Knochen verheilen mussten, nachdem ich mir zwei Knochen der Wirbelsäule gebrochen hatte. Und aus so Sachen musst du natürlich irgendwie, oder nicht musst, wenn du es kannst, dann solltest du wieder zurückkommen und eben aus so, aus so Rückschlägen, ja, lernen und, und irgendwie echt versuchen, stärker und mental stärker zurückzukommen. Das ist immer leichter gesagt als getan. Aber ganz ehrlich, genauso so Rückschläge, aber auch eben ja, Absagen zu kassieren von Sponsoren, von Partnern. Ende zu 2021 ist echt ganz gut verlaufen bei mir. Ich hatte ein Podium in der Langstrecke, habe gute Rennen gezeigt, war bei einem Test, bei einem Rookie-Test erste und bin eigentlich aus dem Jahr raus und dachte, okay, zu 22 kann richtig cool werden. Wir hatten mit super Teams Kontakt, hatten super viele Angebote auf dem Tisch, alle wollten mich irgendwie haben. Aber unterm Strich sind so die Traumcockpits, die ich mir erwünscht hatte bei den Top-Teams, sind dann an Geld gescheitert. Und damit musst du halt umgehen können, zu wissen, okay, ich habe das Talent, ich habe denen gezeigt, dass ich schnell bin, die wissen, dass ich schnell bin, aber sie nehmen mich nicht, weil ich das Geld nicht habe oder weil ich zu wenig Geld habe und es halt dann Fahrer gibt, die halt einfach mal das Dreifache hinlegen können und ja, so ein Team muss auch irgendwo überleben und so ein Team schaut dann auch aufs Geld und das ist hart und das sind auch Rückschläge für mich, einfach sowas dann wegzustecken und zu sagen, okay, dafür kann ich jetzt nichts und ist einfach scheiße.
2: Genau, aber wie gehst du dann damit um? Weil das ist ja so das Schwierige und das wahrscheinlich, ja. was sich auch viele gar nicht vorstellen können, ja, dass du dann nicht sagst, ich schmeiß jetzt alles hin, kein Bock mehr.
0: Ja, Also so Tage gibt es bei mir auch, dass ich sage, ich schmeiß jetzt alles hin, weil es einen dann schon, schon sehr nervt. Aber ähm, im Grunde ich genieße halt jeden Meter, den ich in einem Rennwagen verbringen kann und ich bin super dankbar für die ganzen letzten 17 Jahre. Nicht nur ich, sondern meine ganze Familie und Leute, die mit mir, sag ich mal, mitgearbeitet haben oder mit mir arbeiten, haben alle super viel Energie reingesteckt und ähm, ich glaube, es ist ganz normal, dass es auch Tage gibt, die einfach nicht so gut verlaufen oder ähm, einfach Sachen passieren, die du dir vielleicht anders vorgestellt hättest. Aber ich glaube, das ist ganz normal und das gehört irgendwo dazu. Ich bin, glaube ich, generell ein sehr positiver Mensch. Ich versuche halt, das Positive dann in, jedem, in jeder schlechten Situation zu sehen und wirklich irgendwie da stärker rauszukommen. Es ist mir einfach super wichtig. Ich will versuchen... Mein Ziel zu erreichen und nicht nur damit ich dann und eben alle, die bei mir mit dem Team sind, ein schöneres Leben haben und damit wir was beweisen, sondern auch einfach echt so für die nächste Generation, vor allem für die Mädels so ein bisschen, einfach eine Vorbildfunktion sein. Das liegt mir einfach extrem am Herzen, deswegen, wenn ich das alles erreichen sollte, ist es nicht nur für mich, sondern eigentlich für ganz viele andere auch.
2: Und das vermittelst du ja auch, also machst du ja. ja sehr aktiv und eben auch für die Kinder in den Programmen. Wir haben eine Rubrik in unserem Podcast, wo wir auch die Kinder aus den Programmen zu Wort kommen lassen mhm. und äh, da möchten wir jetzt mit dir reinspringen.
1: Das ist das Dingster-Booms von Laurius. Niemand darf weniger entscheiden, niemand darf mehr entscheiden. Ähm, das ist auf einer Linie und ähm, da geht's es ähm, in die Themen Arbeit und ähm, Politik. Zum Beispiel, wenn jetzt Frau und Mann beide den gleichen Job ähm, arbeiten, aber die Frau, das ist jetzt sehr oft so, leider weniger verdient als der Mann.
0: Wenn alle das Gleiche machen dürfen und alle gleich behandelt werden. Gleichberechtigung. Ja! Oh, das ist ja so süß, wenn Kinder was versuchen zu erklären. Das ist
2: tatsächlich sehr, sehr süß, wenn man die Antworten bekommt und hört. Manchmal dann eben auch relativ eindeutig, aber in diesem Fall war es klar, welchen Begriff wir heute wählen.
1: Mega. Das ist ja ein Thema, was dir wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, du hast jetzt vor ein paar Tagen auch ein Interview gegeben in der Zeitung auch wieder zu diesem Thema, ähm, wo du gesagt hast, dass es, ähm, ich will das jetzt nicht ganz spezifisch nur auf den Rennsport machen, ich glaube, dass das in der ganzen Wirtschaft so ist, ähm, man so das Gefühl bekommt als Frau, dass das mehr so Alibi ist. Also da ist dann zwar eine Frau in der Führungsposition, aber man kann es in Frage stellen, ob sie jetzt da ist aufgrund ihrer Leistung oder aufgrund ihres Geschlechts. Ja,
0: ja also auch bei uns im Sport, das ist, ich versuche das halt irgendwie immer so ein bisschen an die an die Außenwelt ranzutragen, weil es ist schon irgendwie teilweise echt gefaked auch bei uns im Sport. Ähm, ich meine, die Formel-1-Teams, die Hersteller, ziehen sich halt teilweise Rennfahrerinnen hinzu, die dann, keine Ahnung, Entwicklungsfahrerinnen genannt werden oder im Junior-Programm sind, aber halt teilweise nichts machen dürfen. Also die Mädels sind wirklich nur da, damit sie das Herstellerlogo auf der Brust tragen und sich halt die Hersteller damit schmücken können und sagen, ach, hier, wir unterstützen auch Frauen und wir haben auch eine Frau an Bord. und am Strich darf die aber nichts machen. Und ja, ist eigentlich nur da, um schön auszusehen, so ein bisschen. Und das ist halt echt traurig, weil du halt gegen sowas aber dann ankämpfst, weil ich halt dann auch sage, ja, okay cool, aber was bringt es mir, weil ich will mich ja sportlich weiterentwickeln und ich will ja dahin, damit ihr mir die gleichen Chancen gibt, wie ihr jetzt einem Jungen oder einem Mann geben würdet und damit ihr mit mir das gleiche Ziel auch verfolgt und nicht nur sagt, ja, wir machen es ja, aber es dann unterm Strich nicht macht. Da da könnte ich nicht, da kann ich durchdrehen.
1: Aber ist dir das auch schon passiert oder hattest du in der Vergangenheit das Glück, dass wenn du dann Cockpit ergattert hattest, ähm, du wirklich auch äh, gleichberechtigt behandelt wurdest von allen?
0: Ja, also das ist schon so ein Thema. Wir versuchen natürlich schon immer bei Teams zu fahren mit Teamkollegen, die mich respektieren und die das auch wissen. Und das ist uns bis jetzt zum Glück auch immer gelungen. Also ich hatte damit auch noch nie zu kämpfen. Ich bin halt auch schon immer irgendwie eine Rennfahrerin gewesen, die ihre Meinung gesagt hat und ähm, halt eben dann nicht ruhig war, auch in den Medien nicht, weil ich halt eben wirklich nicht verarscht werden will, sag ich mal, und ausgenutzt werden will, nur wegen meinem Geschlecht. Und ich habe keinen Herstellervertrag und das ist halt auch einfach aus dem Grund, weil ich einen Herstellervertrag nur dann will, wenn der Hersteller mich auch einfach als Rennfahrer will und nicht, weil ich eine Frau bin. Das ist mir wichtig, weil, ja, ich sag immer, ich mache den Sport nicht, äh, lieber nicht, als dass ich, sag ich mal, nur wegen meinem Geschlecht ausgenutzt werde. Weil für mich geht es halt nur darum zu gewinnen und äh, ja, gute Rennen zu zeigen und mich als Rennfahrer zu verkaufen. Und dass ich eine Frau bin, ist halt nur so ein Pluspunkt, sag ich mal. Oder dann das i-Tüpfelchen, aber sollte halt nicht irgendwie der ausschlaggebende Punkt Wertpunkt sein.
1: Ja, wie schön, dass du auch deine Stimme erhebst, also auch in deinem jungen Alter und eben nicht ruhig bist. Es gibt eigentlich, bin ich wirklich der Meinung, viel zu wenig Sportler, die ihre Stimme wirklich erheben und äh, ihre Meinung sagen. Man mag die Beweggründe teilweise verstehen, weil sie Angst davor haben, ihren großen Traum nicht verwirklichen zu können aufgrund äh, irgendeiner Aussage, die dann der Sponsor oder der Verein oder 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 für krumm genommen hat. Wobei ich denke, dass wenn man für die richtigen Sachen einsteht und für die richtigen Sachen seine Stimme erhebt, dann dürfte das eigentlich äh, sowieso nicht passieren, sondern nur positive Auswirkungen haben. Stimme ich, stimm ich
0: zu. Also ich glaube, es ist halt generell auch so heutzutage, dass Sportler generell gar nicht mal mehr so ihre Charaktere zeigen, einfach weil sie Angst haben, ähm, was Falsches zu sagen. Und das ist jetzt egal, ob bei Fußballspielern oder bei Rennfahrern. Es sind halt eigentlich immer in Interviews so die gelernten Sätze, die kommen. Aber es gibt keine wirklichen Charaktere mehr, sage ich mal, die eben auch mal ja Dampf ablassen oder halt ihre Meinung sagen. Ähm, ich glaube aber, sowas ist halt irgendwo wichtig, damit du auch einfach, ja, sag ich mal, ein rundes Bild abgibst und halt, ja, auch eben echt Werte vermittelst, wo kleine Kinder sagen, boah, cool, ich will mal so sein, oder ich will mal so werden. So ein Michael Schumacher damals, der hat auch dann abgelästert, wenn er danach irgendwie, wenn er abgeschossen wurde oder wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Aber genau das deswegen haben sich Fans zu ihm verbunden gefühlt, weil jeder Mensch hat ja Sachen, die einem gefallen und einem nicht gefallen. Und wenn dann ein Sportler immer nur sagt, ja, es ist alles super und das Team hat wieder einen super Job gemacht und ähm, keine Ahnung was, dann ja, ist halt irgendwie auch irgendwann dankbarlich finde
2: ich. Ja, und das ist ja auch super interessant, weil es eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Also wie du sagst, das ist nicht glaubwürdig eigentlich, wenn sie immer die sag ich mal vorgeschriebenen Sätze runterbeten, auf der anderen Seite fordert man ja auch Glaubwürdigkeit und äh, ich finde es auch wieder gutes Stichwort zu Laureus, also uns ist es ganz wichtig, dass die Sportler dahinter stehen, ja, dass sie die Werte auch vermitteln wollen und dafür sollen sie sich ja überhaupt nicht verstellen und ich finde es insofern so spannend, weil ich glaube, dass auch nur ein glaubwürdiger Mensch und ein glaubwürdiger Sportler wirklich langfristig erfolgreich sein kann. Also dass das nicht erkannt wird, dass das ganz essentiell ist. Ich denke, also das Gefühl ist, dass es sich dreht. Also ich glaube, dass so wie du jetzt einfach Menschen, die eine Haltung zeigen, damit langfristig eigentlich besser fahren werden. Und äh, die Frage ist ja eher, wie gehst du damit um, wenn du dafür angegangen wirst?
0: Ich sag immer, ich glaube auch ein Lewis Hamilton hat nicht nur Fans und es gibt halt dann bestimmt den einen oder anderen oder die eine oder andere Person, die halt dann eben deine Meinung nicht vertritt und halt sagt, okay, nee damit stimme ich jetzt nicht zu und das finde ich jetzt nicht gut, dass du das gesagt hast. Aber die Mehrheit stimmt einem dann doch zu und das ist also ich versuche halt einfach die Sachen zu vermitteln und meine Meinung zu äußern, so wie ich denke, dass also wie ich es halt auch wirklich fühle und was ich eben denke. Und wenn jemand nicht damit klarkommt, ja gut, ich komme auch mit vielen Sachen von anderen Leuten nicht klar, aber man sollte halt dann glaube ich schon die Stärke auch haben und auch zeigen und einfach das Selbstbewusstsein, um über sowas drüber zu stehen. Wenn
1: ich dich jetzt nach einem Vorbild frage, wer ist denn dein Vorbild? Äh, ja,
0: schon irgendwo Lewis Hamilton und das war so krass damals, weil als ich ja meinen Award bekommen habe für Comeback of the Year, war ja Lewis Hamilton auch im Saal, im Raum und das war so krass, weil ich noch ganz genau weiß, ich stand da oben auf der Bühne und hatte mir zwar eigentlich was zurechtgelegt, was ich sagen wollen würde, ähm, Habe aber gefühlt alles vergessen, als ich dann nach oben stand. Und ich war so nervös. Ich bin auch barfuß da hochgegangen, weil ich nicht hinfallen wollte mit diesem, <lacht> oh, diesen hohen Schuhen und meinem Kleid. Und ich war so nervös, weil ich halt da in dieses Publikum geschaut hatte. Und halt wirklich einfach ja, Gesichter vor mir hatte, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Und halt Sportler, die, keine Ahnung, Olympiasieger sind, äh, Weltmeister waren und äh, sind. Und einfach ja alles erreicht haben was man in dem Sport dann erreichen kann und eben auch Lewis Hamilton und ähm, und ich war so nervös und es war so lustig und es war so süß weil ich habe irgendwas in meiner Rede gesagt und habe ihn dann angeschaut und er hat mir dann so zugekritzelt und, ge und äh, genickt und dann ja Standing ovation und sowas das war ja so krass aber das ist mein also er ist eigentlich schon so mein, mein Vorbild ich finde ihn einfach einen coolen coolen Typen der ähm, Halt nicht nur in dem Sport, den er macht, krass ist, sondern halt eben auch seine Stimme halt wirklich auch sagt, was er denkt und eben auch für andere Sachen einsteht und Fashion macht und halt wirklich irgendwie meiner Meinung nach eben noch einen Charakter hat und den halt auch zeigt ähm, über Social Media oder über seine Interviews. Deswegen finde ich ihn find cool. Cutter. Genau,
1: Entschuldigung, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wonach du dir das Vorbild aussuchst, weil du ja sagst, man soll auch seine ja. Stimme, also Louis vereint jetzt vieles, also er ist ein super Rennfahrer und ähm, er hebt eben auch seine Stimme ja. und ist eben nicht aalglatt und äh, nickt immer nur und äh, sagt gar nichts, sondern er sagt seine Meinung und eckt bestimmt auch hier und da an.
0: Ja, deswegen einfach irgendwie beim Louis und ab einem gewissen Alter hast du immer so irgendwie ein paar Sportler, die du irgendwie cool findest oder wo du so ein bisschen aufschaust oder einfach ein paar Sachen versuchst abzuschauen, sag ich mal. Ich fand Louis, äh, ich fand Lindsay Won immer richtig cool. Ähm, sie fand ich eigentlich echt immer am geilsten, weil die halt so viele Verletzungen hatte und so viele Unfälle hatte und so viele Operationen, aber eben immer wieder zurückgekommen ist und immer wieder noch stärker zurückgekommen ist. Und das war damals, als ich meinen Unfall hatte zu 18, war sie schon irgendwie auch so ein wichtiger Punkt bei mir, ähm, wo ich gesagt habe, boah, klar hatte ich viel Glück und klar war meine Verletzung auch schlimm, aber... Die Frau hat keine Ahnung, wie viele Stunden im OP-Saal schon verbracht und ist immer wieder zurückgekommen und hat Rekorde gebrochen etc. Christina Vogel wirklich irgendwie auch zum Beispiel, die hatte ja damals den Unfall im gleichen Jahr wie ich, hatte einen sehr viel härteren Schicksalsschlag und ist trotzdem Sportlerin irgendwie wieder, ist trotzdem positiv geblieben, ist sage ich mal auf eine andere Art und Weise zurückgekommen und vermittelt halt jetzt andere Werte, die super speziell sind und ja mir einfach irgendwie echt immer so ja, das Herz zum Bluten bringen, weil ich diese Frau so schätze und, und ihre Story und ihre Geschichte und sie einfach mit einem Grinsen rumläuft, als ob sie nie ein anderes Leben gelebt hätte. Deswegen ist es immer schwer, so eine Person als Vorbild zu nennen, finde ich, weil es sind immer echt so mehrere Sachen, die ich mir zumindest aus mehreren unterschiedlichen Personen ziehe und, und cool finde.
2: Gab es denn von... Sportlern, die dir wichtig sind, auch Reaktionen eben auf deine Rückschläge? Ich meine, du hast dich zurückgekämpft von deinem schweren Unfall, hast jetzt davon gesprochen, wie du Luis getroffen hast. Ich glaube, Lindsey war damals nicht vor mhm, Ort. Nee. Da hätten wir ein Jahr früher dabei sein müssen. <lacht> Aber gab es da auch Reaktionen und welche, die dir auch geholfen haben auf dem Weg?
0: Ja, also ich meine, die Motorsportwelt generell hat nach meinem Unfall extrem zusammengehalten. Also wirklich Fernando Alonso, ähm, Nico Rosberg, also halt wirklich auch die ganz Großen, hatten mir damals irgendwie geschrieben ähm, und egal, ob es jetzt ein Fernando Alonso ist oder irgendwie nur der Fan von nebenan, jede positive Nachricht hat einen irgendwie gestärkt oder hat mich gestärkt und hat mir geholfen und hat mir einfach ein Grinsen ins Gesicht ge gezaubert. Damals nach dem Abort, eben nach der Nacht, ich habe einen Louis dann nicht mehr getroffen, weil ich zu meinen Interviews musste oder durfte. Ähm, <lacht> Habe ihn aber dann nicht mehr treffen können, weil er relativ schnell weg war. Und er hat mir dann damals noch über Instagram geschrieben, was ich natürlich super krass fand, dass Lewis Hamilton mir erstens dann gefolgt hat. Jetzt folgt er ja gar keine mehr, aber er hat mir mal gefolgt. Ähm, und mir dann auch noch geschrieben hatte, dass er das äh, super fand und mir das Beste wünscht. Und so und mit der Christina Vogel zum Beispiel bin ich also das heißt befreundet. Wir kennen uns super gut, wir verstehen uns super gut. Und wir haben vor ein paar Tagen lustigerweise auch echt intensiv über unsere Unfälle geredet und über die Zeit nach den Unfällen und als Sportler ist, versuchst du ja immer irgendwie stark zu bleiben, aber trotzdem sind so Rückschläge ja dann auch hart und es war irgendwie schön mit einer Person, die ja eigentlich die gleichen oder ähnlichen Verletzungen hatte, nur eben nicht so viel Glück, sage ich mal, wie ich. Also es ist dann schon irgendwie krass, sich da auch auszutauschen und da irgendwie auch das Positive rauszuziehen und wir hatten beide irgendwie Pippi in den Augen, weil es so emotional war in dem Moment. Aber da hat man dann schon irgendwie auch Verbindungen untereinander.
1: Jetzt vielleicht für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was passiert ist. Du hattest äh, 2018 beim Formel-3-Rennen in Macau. Das ist ohnehin ein sehr äh, berühmt-berüchtigtes äh, Formel-3-Rennen, was nicht ohne ist. Eine Herausforderung für jeden Rennfahrer. Du hattest einen Unfall bei 280. 80. <lacht> genau hast dich überschlagen ganz wild und ähm, hast ähm, Rückenverletzungen gehabt, hast dir Wirbel gebrochen, ja. bist operiert worden, hast es äh, zum Glück ohne Folgeschäden überlebt und äh, kannst deinen Sport weiter ausüben. Wir haben in unserer letzten Podcast-Folge mit äh, Thomas Morgenstern gesprochen, der ähm, einen ganz schweren Sturz hatte kurz vor Ende seiner Karriere. Er kann sich an seinen Sturz nicht mehr erinnern. Kannst du dich an den Unfall erinnern? Ja,
0: also ich kann mich an alles und jede Sekunde erinnern. Ähm, ja, und egal, ob jetzt während dem Flug, also man muss ja dazu sagen, ich bin ja da ein bisschen geflogen und das Video sieht alles super schlimm aus. Im Auto selber spürt man das dann alles gar nicht so. Es geht alles super schnell. Aber egal, ob jetzt halt von dem Flug oder von den Sekunden, Minuten danach oder dann im Krankenhaus... Ich weiß alles noch, außer die 13-stündige OP. Aber im Nachhinein ist das für mich auch das Beste, glaube ich. Weil, weil wie gesagt, wenn du mit 280 einen Unfall hast, dann bekommst du nicht so viel mit. Das passiert alles super schnell. Und danach sind es auch einfach Routinen, sage ich mal, Abläufe, die Ärzte, die Marshals, also die Streckenposten, gelernt haben. Und du als Rennfahrer halt wirklich eigentlich mal nur sagst, was dir weh tut und die dann für dich übernehmen. Das ist klar, in dem Moment super schlimm gewesen, aber im Nachhinein ist es das Beste, was mir passieren konnte, weil wenn ich, glaube ich, jetzt im Nachhinein nur das Video gesehen hätte und keine Erinnerungen mehr hätte, wie harmlos es sich für mich angefühlt hat, dann wäre vielleicht auch meine Entscheidung damals, ob ich weitermache oder nicht weitermache, anders ausgefallen und ja, ich hatte super viel Glück. Ich hatte mir zwei Wirbel gebrochen. Mein Rückenmark war gequetscht zu 50 Prozent, was ja eigentlich so das Schlimmste war. Aber die Ärzte in Macau, also ich wurde am Tag nachher dann gleich operiert, die haben da einfach einen super Job gemacht. Und ja, für mich war, ich meine, der Unfall war damals, als ich 17 war. Für mich war irgendwie von Anfang an klar, okay, ich mache den Sport jetzt seit 13 Jahren. Es ist mein Leben. Ich habe zwar in dem Jahr Abi geschrieben, also ich hatte auch keine Schule mehr, es ist mein Leben ich will eigentlich den Sport für immer machen, solange ich kann, solange es machen kann. Und gut, der Unfall war schlimm, aber die Ärzte haben einen guten Job gemacht. Die meinen, ich darf wieder das machen, was ich liebe. Warum soll ich dann aufhören? Und ähm, deswegen stand sich für hat sich für mich auch nie diese Frage gestellt, ob ich weitermachen will oder nicht oder ob ich Angst habe oder nicht. Für mich war klar, ich mache weiter. Ich werde versuchen, mein Ziel zu verfolgen, um auch so ein bisschen für die Frauen da zu sein. Weil wenn ich vielleicht damals gesagt hätte, nee, der Unfall ist passiert, ich höre jetzt auf, dann wären bestimmt früher oder später die ein oder anderen Stimmen gekommen, ein Junge oder ein Mann hätte weitergemacht, das ist typisch Frau. Und das hätte ich mir nie verzeihen können. Deswegen, ja, ich bin happy, dass ich die Entscheidung getroffen habe und weitergemacht habe.
2: Nichtsdestotrotz ähm, kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass du danach, als du das erste Mal wieder ins Auto gestiegen ja. bist, keine Angst hattest oder vielleicht ist es mehr das Thema Respekt. Wie war das?
0: Ja, also ich saß knapp 100 Tage danach wieder im Auto. Das hat, war für mich eine Ewigkeit. Das war also echt so ein bisschen gefühlt voll der Entzug eigentlich, weil ich noch nie so lange nichts im Auto oder im Kart saß. Und ich hatte nur Gänsehaut am ganzen Körper, als ich die ersten Runden gefahren bin. Also das war wirklich, ich war so happy. Es war halt auch ja sehr viel Training davor angesagt durch den Unfall und durch die Verletzung musste ich halt auch echt vier fünf Wochen komplett stilllegen und durfte nichts machen und hatte dann auch sieben Kilo Muskeln verloren und war habe ich gefühlt wie so eine alte Oma. Dementsprechend saß ich dann auch, denke ich mal, erst 100 Tage später wieder im Auto. Aber eine Angst ist seitdem nie mitgefahren und ja hatte ich auch damals beim, beim bei den ersten Runden nicht, weil du machst den Sport ja oder ich mach den Sport ja, weil ich ihn geil finde und weil ich es mega finde, ein Auto am Limit zu bewegen und sobald da mal irgendwie Angst mitfahren sollte, dann sollte man, glaube ich, auch einfach aufhören, weil es zwingt sich ja keiner dazu und genauso wenig zwingt mich jemand dazu. Klar hast du Respekt, du weißt, oder man weiß generell, mit welchen Geschwindigkeiten wir da unterwegs sind. Trotzdem finde ich es geil. <lacht> also
2: man spürt, wie sehr du den Sport liebst, auf jeden ja, Fall.
1: <lacht> Aber du hattest ja auch keinen Fehler gemacht. Also vielleicht hilft das auch. Also es war klar. jetzt kein individueller Fehler von dir, ähm, wo du sagst, das war jetzt äh, Unfallverursacher, sondern... Unglücklicher Zeitpunkt genau. hinter dem falschen Fahrer gerade gewesen zu dem Zeitpunkt, ähm, whatever, vielleicht.
0: Ja, also es waren, es waren mehrere Faktoren, die mich einfach dazu geleitet haben, nicht aufzuhören. Also klar, es wurde relativ kurz nach dem Unfall schon gesagt, dass ich keine Schuld habe, dass es wirklich irgendwie Glück um Unglück, sag ich mal, und ähm, einfach, ja, menschliches Versagen war von jemand anderem, aber das war ein Punkt, dann war auch eben ein Punkt, dass, also ein Riesenpunkt und ein wichtiger Punkt für mich, dass alle Leute, weil da waren ja auch noch andere Menschen mit beteiligt, sage ich mal, an dem Unfall, ähm, dass niemand Folgen von dem Unfall hatte. Also es waren zwei auch verletzt. Also der eine hatte einen Kieferbruch, der andere hatte, ich glaube, die Niere angerissen oder die Leber. Aber die sind wieder danach, konnten die Leben wieder so führen, wie sie es davor auch geführt haben. Und das war für mich einfach wichtig, weil ich glaube, wenn du als Sportler auch wenn es ungewollt war, natürlich jemand anderen verletzt, das ist schon schon, schon hart. Und das waren einfach Punkte für mich, wo ich auch damals, die für mich wichtig waren und die mich dann auch einfach ja mit dem Unfall auch abschließen haben
1: lassen. Aber haben nicht mal Mama, Schwester irgendwie geäußert, <lacht> dass sie es vielleicht schöner finden würden?
0: <lacht> naja, also ich meine... Ich glaube, alle Leute, die mir irgendwie nahe standen oder nahe stehen, wussten, dass ich nicht aufhören werde. Und auch meine Familie haben jetzt nicht irgendwie gesagt, dass sie das nicht mehr supporten würden. Ähm, klar, meiner Mom hat es nicht ganz so gut gefallen, dass ich genau ein Jahr später wieder nach Macau zurückgegangen bin. Das fand sie gar nicht cool, aber bei dem Mal ist sie dann auch mitgekommen und war mit vor Ort. Aber ansonsten... War nicht einmal Thema, für die war klar, dass ich weitermache. Und ich glaube, selbst wenn sie mir gesagt hätten, nee, das finden sie nicht cool, hätte ich es trotzdem gemacht, weil ich war dann 18. also <lacht>
1: Wie ist das, wenn du ein Date hast und ein junger Mann holt dich mit seinem Auto ab <lacht> und der vielleicht nicht ganz so souverän, sportlich, äh, schnell Auto fährt, hat der dann schon ein paar mehr Minuspunkte oder wäre ja. dir das
0: wurscht? Nee, der hat ein ganz fettes Minus, <lacht> Minus dastehen und das wird dann auch sicherlich nicht funktionieren. Also das ist echt ein bisschen komisch und ich habe das, ich weiß nicht, letztes glaube ich im Interview auch gesagt, also ich weiß nicht, ob das bei allen Rennfahrern so ist, aber bei mir auf jeden Fall wenn er nicht Auto fahren kann, dann oder nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann ist das, dann kann der noch so, dann kann da Leonardo DiCaprio setzen, es wird nicht funktionieren. Ich hätte ja auch lieber Fahrrad. <lacht> ja, dann funktioniert es auch nicht. <lacht> ähm, nee, das ist schon so ein bisschen schlimm bei mir, also das ist wichtig. Ich bin zwar sehr gerne selber hinter dem Steuer, aber ich bin auch ganz gerne mal Beifahrerin. Und wenn ich da kein Vertrauen habe, dann... Ich weiß nicht, Paul, du kannst das
1: jetzt besser beantworten. Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt ein Date hättest und wüsstest, dein Date ist professionelle Rennfahrerin? <lacht> würdest du dich da irgendwie vielleicht lieber mit dem Fahrrad kommen? oder?
2: <lacht> nee, Wenn ich mit dem Fahrrad kommen würde, hätte ich ja schon verloren. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich glaube, das ist eine Persönlichkeitssache. Ja? Und Da reden wir wieder über Selbstbewusstsein, also ich für mich glaube, dass ich ganz gut Auto fahren kann und ähm, es ist aber trotzdem witzig, weil man merkt es ja, wenn man mit jemandem fährt, der sehr viel Auto fährt und der sehr gut Auto fährt, fährt man plötzlich ganz anders. Das ist aber glaube ich nicht nur beim Autofahren so, das ist ja auch bei Sportarten bei jeglichen Dingen und äh, ich glaube, das ist aber wirklich das, was einen der Sport lehrt, also wenn wir jetzt über Selbstbewusstsein sprechen, ich würde sagen, ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit, einfach nur, weil ich über die Jahre ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut habe, aber ich kann es sehr gut verstehen, wenn jemand da dann Herausforderungen hat.
0: Ja, Herausforderungen und teilweise, das ist echt so ein bisschen das Gefährliche, vor allem bei jungen Männern, die sich halt dann irgendwie so fühlen, als ob sie einem was beweisen müssten. Also das ist echt manchmal nicht so cool, ähm, weil ich halt auch dann sage, du fahr lieber dann 25 bei 30, weil du musst mir jetzt nichts beweisen und es ist alles gut. Es kann halt in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und ähm, ja, Mal schauen. Ist
2: aber fies, Sie müssen es nämlich schon beweisen. <lacht> ja. Aber du willst ja noch äh, weiterfahren. Also von, genau. von daher. Nee, das stimmt.
1: Wir haben unser Sport Unites Us Artwork und da bitten wir jeden unserer Podcast-Gäste, seine Message an, an entweder an die Kinder, an die Mädchen, an die Frauen ähm, aufzuschreiben und zu unterschreiben. Und wir werden das dann am Ende als Collage oder wie auch immer versteigern ähm, okay. äh, zugunsten der Stiftung.
0: Also mein Motto ist Never stop dreaming. Und ich glaube, das ist vor allem ganz wichtig für Kinder, weil man in seinem Leben Träume haben sollte. Auch einfach ja, träumen darf und von Sachen träumen darf, die vielleicht für die ein oder andere Menschen nicht normal sind. Aber ich glaube, wenn man träumt, dann entwickelt man auch automatisch irgendwie einen Weg und einen Plan, wie man an, diesen, an dieses Ziel gelangen kann. Das finde ich irgendwie wichtig. Wovon träumst du? Ich träume... Davon irgendwann in der Formel 1 zu sitzen. Wenn ich in der Formel 1 sitze, auf eine Kartbahn zu gehen, wo dann genauso viele Mädels fahren wie auch Jungs und ich so meinen Teil einfach ein bisschen dazu beigetragen habe.
1: Ah, schön. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: <lacht> Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laureus Sport for Good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus Sport for Good und unterstützt fortan unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilot's Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz stil echt im typischen Laureus-Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit IWC Schaffhausen findet ihr in den Shownotes.
1: Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.